0: 现在时间晚上十一点整。艺术是科学的魔术师，
1: 科学是艺术的工程师。
0: 原来艺术与科学其实是一体两面的。
1: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率。
0: 是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学呢，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院》。听众朋友，欢迎再次收听《青春创学月》。您现在所收听的是教育广播电台，我是主持人丹丹。我们今天呢，艺术与科学节目呢，要为大家来规划的是笛子演奏家他们在演奏背后，还有日常生活当中跟他的乐器有哪些小秘密呢？我们节目当中呢，将有艺术脑的专家，也有科学脑的专家，将分为两个部分来跟大家做进行。节目当中，我们现在介绍有两组同学，两位呢是表演组同学，两位呢是。旁听组同学，我们先来介绍表演组的同学。
2: 大家好，我是李以轩。大家好，我是我是南门国中陈品珍。好，那么接下来,來介绍我们的今天旁听组的同学哦。呃、大家好，我是徐真，是南门国中的科研社，从小很喜欢科学
3: 。大家好，我是陈一龙，嗯、呃，来自建国中学。高中的时候有在管弦乐团两年这样子，曾经待过一年生物研究社。
0: 接下来呢，我们就来介绍，来帮我们担任科学脑的专家，来邀请到蔡真嘉教授。Hello， 蔡教授您好，目前任教于台大音乐所
1: 。大家好。我是蔡正江。
0: 今天蔡老师也特别带了一个乐谱其中里面的一个越剧的片段，我们待会邀请老师呢来帮我们做这后面的科学原理的解释。好，接下来我们就要来介绍艺术脑的专家，来邀请到是小巨人丝竹乐团笛子首席石美玉。Hello， 美玉你好。Hello， 主持人你好。我们先请老师来帮我们吹奏这一段，形容一下你们听到的感觉。
4: 这种朦胧美
0: 很好。野轩呢？出现在你眼前的是什么
4: ？感觉有山有雾，然后有湖，然后在我眼前
3: 。哇、哦，好,
0: 好，慢慢的一步一步走进同学的脑海画面。易容呢？因
3: 为我觉得大概这是一片很空旷的地方，然后十分安静，一道光这样走过来之类的
0: 。其实这首曲子的名字就叫做什么呢？来，我们请蔡老师来帮我们解答。就是
1: 这首曲子叫《早晨》。所以刚才同学讲到日光逐渐照进来，就是非常非常像日出的感觉
0: 。所以它曲子的名字就叫做《早晨》。那为什么蔡老师会特别用了这个曲段？我们来呼应一下刚刚前面其实有跟大家介绍的音色的明跟暗的这个关系，在脑海里面听到梅玉老师演奏很陶醉，对不对？<笑>演奏太厉害，大家都忘记哎，去想那个音色到底是怎么样的分辨哦。我们可以请老师再吹一次，这回呢？稍微忘记老师吹的这么的好听<笑>，来听听一下他的音色明暗之间的关系。你们听到是先明还是后暗，还是先暗后明是哪一种呢？好，来请听<音樂>。蔡老师马上比一多赞吹奏这个部分都是在第二高八度的这个范围里头。你们刚刚听到的是怎么样的情形呢？觉得是先明后暗还是先暗后明？一还是二？先明后暗还是二先暗，然后慢慢的变明？哪一种？呃、一还是二？二、呃、这个大部分同学都回答了二哦，也就是说他们觉得是先暗，然后慢慢的变明。蔡老师、蔡教授，请问他们有回答正确吗
1: ？我觉得大家听得很很正确，嗯、不过不过刚才这个吹奏的方式比较像。日光慢慢出来，然后忽然有一点云，稍微遮一下，然后最后再变亮。哦，对，所以它在一个从暗到明的一个过程，它又多做了一个变化。我基本上是变亮，没有错
0: 。是，所以老师，你可以再帮我们把它的亮暗，就是在乐曲当中的明亮的变化的这个关系，帮我们做一个解释吗
1: ？主要是第二个八度啊，它在比较高音的区段，它的底膜是不太震动，所以听起来比较暗。然后它下降到第二个八度比较低的声音，然后你吹的比较大声，那就比较亮。这个时候底膜就是震动比较厉害
0: 。换句话说，其实即便是同样的第二高八度。事实上，第二高八度的最高音跟第二高八度的最低音，它们的明亮其实就不一样，对不对？是这样的意思吗？即便在短短的一个八度范围里头，
1: 对对对对,对。嗯
0: 哼，透过美玉老师，透过同学的回馈，希望同学们能够了解什么样的道理呢
1: ？对，就是笛子的这个明亮的特色，主要就是它，它是受到笛子里面。就是压力坡的驱动。那当当底膜是在压力坡的坡腹啊，啊，这个时候它感受到很大的这个压力变化，震动比较比较多。嗯，那只要它是在坡节的话，它就不震动。嗯，它跟这个国中的理化是蛮蛮有关系的，就是柱坡里面坡腹的概念。
0: 好，刚刚呢，老师呢一连串帮我们复习了好多。呃，理化里面学到的一些啊、呃、关键字啊、呃，包括助坡啦、坡节啦，还有坡腹啦。我们呢，再待会后头的再来跟大家做解释，会进入到我们的这个基本知识跟关键密码。那刚刚蔡教授请美玉老师来做的这个示范，其实我们今天在录制现场是刚刚很临时的、哦、就把这个谱就交给美玉哦，所以他并不是事先知道我们有这个题目哦，也是刚刚呢临时就现场吹奏出来。听到了蔡教授这么说之后，不知道美玉你有什么样的想法吗？<笑>觉得哎，有这么回事吗？哈，高八度音色的明亮上面，平常你们会注意到这件事情吗？或者听到蔡老师这么样一个讲法之后，你的联想或者想法是什么
5: ？基本上，我们吹笛子都会知道，就是高音它的音色大概就是会比较闷一点。嗯，但是就是蔡教授刚刚他讲的实在是太科学了，因为就是因为我就是一个单纯。开心吹笛子的人，对、嗯，但是基本上我们吹笛子的话，我们也会尽量希望就是可以把音色就尽量吹得平均、嗯，对啊，所以我们也是就是都很尽力的在就是想办法在克服这一些可能会遇到的问题了。
0: 太好了，你刚刚讲到了一个关键字，想要把它吹得平均，对，这对你们来说为什么吹得平均不就吹气吗？运气如果平均就好，不是这样子吗？还是什么？你觉得吹得平均是一个困难度？
5: 我觉得就一般人而言，你要呼一个长气，大概四秒的气、嗯嗯，基本上你要每一秒它的气出来的速度跟它出来的震动的频率要都是一样的话，我觉得就是一件很困难的事情了。嗯，对啊，因为你吹出来的气是可以要保持平均的，才不会就是可能某一个音比较大声，或是某一个音比较小声
0: 这样子。嗯、所以你刚,刚讲的是从吹气的部分的角度来说，对不对？对像刚刚老师有特别就哎、欸，请你把这个乐剧对不对？嗯，然后断成了三段，对，然后分别讲了它的量或者是按真跟假音这部
5: 分，自己就是在演奏的时候完全都不会想到，嗯、不会想到说哎、欸，就是这里可能会听起来很像人声的假音啊、嗯，或者是这里听起来很像人声的真音，那我们就是只是单纯的想要就是把乐剧把它吹得，就是听起来不会太奇怪啦。嗯，对。<笑>是好、啊，蔡
0: 教授这边，
1: 就是讲到这个太奇怪。我觉得讲周杰伦在唱同一句的时候，真假嗓这样换，那倒倒还真的蛮奇怪的<笑>很。老师是说
0: 笛子的特性吗？
1: 就是很有色彩的变化。嗯，就短短几秒钟哇，他就这样
0: 。老师意思是说，也许今天在长笛的时候，可能
1: 做不出来，完全做不出来
0: 。美玉老师，你这样听懂我意思吗？就是说，以蔡教授他们以科学的角度这样讲，长笛的音色上面，他们没有这样子就你的认为
5: 。对，就是如果我现在如果拿出来一个没有贴笛膜的笛子的话，嗯，它吹起来也就会是跟那个长笛一模一样，就不会是像刚才我们所听到这样子有这么细微的变化。嗯、对,对,对,对对对。哎，这件事情
0: 好有趣哦！这是也许我们在过去聆听笛子演奏的时候，可能不见得会去注意到的事情。好，待会就要在后头来继续进行我们的科学家头脑。那在这边要感谢施美玉，待会她要赶往表演的现场了。<笑>好，我们祝这个老师演出成功，谢谢美玉，啊、谢
5: 谢丹丹，谢谢蔡教授谢谢，谢
0: 谢。好，那这回呢，我们带大家稍微休息一会儿，来聆听呢，这是我们今天节目当中的表演组同学，来自南门国中同学，他们要为大家来演奏一首曲目。那现在我们就来聆听他们在现场为我们做的演奏。青春创学院刚刚你所能听到是来自南门国中两位担人表演组的同学品真跟尹轩，也借用他们刚刚的表演的乐曲来呼应刚刚在上个 part 的时候来跟大家讨论的有关于音色这件事情哦。我们请蔡教授呢，同学们演奏的曲段当中，是不是可以来帮我们挑出其中一句，然后来帮我们做一个解释
1: ？我觉得这首真的非常活泼，非常非常好听。但是因为两只笛子一起合奏有个麻烦，就是假如有有一支笛子音色比较亮，然后另外一支比较暗，那同时要听两音色，这个大脑有时候忙不过来这、嗯、所以我等一下会请读，就是只听独奏的部分。好，那这一句的话，请大家注意一下，它从中音域然后往上啊，它会。从亮变暗，然后再往更上去，又变得超亮這樣子，然后就请大家注意这三个层次的感觉。好
0: ，我们现在请呢以轩来负责这段的独奏。那刚刚聆听到了之后，接下来我们来聆听看旁听组哇，他们今天呢真的是备受考验哦，呵呵还有他们还蛮厉害的哦。来听听看，宇真跟一荣他们听到的感受是什么呢？来，一荣先说说看
3: 。他音高往上爬的时候，那声音会稍微变暗一点点。然后可是他爬到最高最后一个音，那个气流灌下去之后，那个音又这样子亮回来。这样，他音阶一直往上，一直往上，一直往上这样子爬，他的他的音色会稍微变暗一点，就可能。里面比比较平滑一点，没有那么多变化。嗯、然后到最高最高音的时候，那个气流一下去啊，那个就又瞬间音色就是直接亮出来，然后很多丰富的变化
0: 。所以就是刚你说有回亮的感觉，是不是哦？ Oh, 好，来宇贞呢，觉得原本感觉是比较平淡，然后比较
2: 温和一点、嗯，但是后来慢慢往上爬，然后就能感觉到心境
0: 一直就是也跟着一起起步。嗯，就一种被着带着往往前或往上这种感觉。我
1: 是建议你可以在除了听音高之外，听一下音色。就是有有时候音色，嗯，音高往上走啊，它的音色是变暗的，它造成也是很很奇妙的感觉，就是有点矛盾的那种感觉。哦，<笑>这个才是 point。嗯，然后当你觉得它暗到不行的时候，出来最高音把你吓一跳。<笑>一龙点头，感
3: 觉感觉很像在烧香啊，然后烧香烧到，<笑>就是有时候慢慢烧、慢慢烧的时候，会有灰烬会一直累积嘛，然后你那个你的那个亮光，会慢慢的埋在灰烬里面，然后瞬间那个灰烬掉下来，那一瞬间会亮起来，那种感觉、欸欸
6: 哇。哇，这个
0: 形容，来打个分数
1: 。我觉得你应该去写歌，写首歌词叫灰《灰烬》。现在自然唱
0: 给我们听<笑>，没有想到今天我们单元还可以诞生一位作曲者。
6: 对
0: ，哎<笑>、欸，这真的就是，其实如果了解在音色的明亮上面的变化，对我们同学对大家来聆听乐曲的时候，会有一个不同的经验感受。甚至当我们在诠释要透过文字来写它的时候，可能也会有一些不同的灵感呢、啊。老师，对不对？哎
1: 、欸，对我特别想了解一下演奏者是怎么样看待这个变化。那自己、嗯、自己讲一下
0: 。好，对，蔡老师呢，想要了解我们音乐班同学又怎么样去理解这件事情呢？听到现在，你们觉得？嗯、以轩来谈谈好了，因为刚刚是你负责独奏
4: 。因为我以前就是西方音乐比较专攻那一块
0: ，像你是擅长长,长笛,长笛的，
4: 嗯，对，因为长笛会用正比的方式这样往上去，嗯、可是。中国笛给我的感受确实不一样的，然后它的，因、嗯、为它声音本身是跟长笛完全不一样的。
2: 请
0: 教老师，为什么这个声音笛子里面它能够那么的亮？可以用通过什么样的方式来证明吗
1: ？嗯，等一下，请一个同同学来稍微演奏一下啊，你们就吹那个第一个八度的最高音，把笛笛膜稍微把它按住，然后再把它放开，嗯、这样你就听得出来那个笛膜没有震动，差非常多。
0: 好，我们也请旁听的同学来注意一下
1: 哦，注意一下他手怎么样去,去控制那个底膜
0: 。好，我们先来吹呢，是第一个高八度的最高音，底膜会先按住再放开。好，来聆听同学的吹
6: 奏。
0: 哇，从按住再放开，有没有很明显的感觉？
2: 按住的时候平淡成稳，然后就突然放开，就突然爆出来的那种音
0: ，<笑>非常大的不同，对不对？对好、哦，他讲说，您刚刚这证明果然成功哦、嗯。那接下来还有第二个音，再来做个印证呢
1: ？对，就是请你吹同样的音，那你不要去管底末，但是你吹了这个音之后，直接让它高八度，第一个八度的最高音，吹了半秒钟之后，然后往上八度
0: 。好，现在我们来聆听同学的吹奏示范。我们同学听听看
3: ，我觉得第一次有个特色，都是在比较低音或者说低模放比较低模振荡比较大的时候，他会加些很华丽的装饰在那一边。然后变高的话，怎么讲？它是会变得比较普实一点之类的
0: 。好，蔡教授老师说非常棒哦，为什么呢
1: ？因为其实中国的特色就在这个中中音域啊，他刚才的一开始的那个音。然后他高八度之后，听起来就跟长笛也差不多，就失去了那那种华丽的感觉。对，所以你你用华丽就是，嗯、呃，有有点到中国笛的特性，就有一些不一样了。
0: 所以在这里面当中，我们有特别提到，刚刚前面我们有老师有讲到，就是有关于坡副啦以及坡姐的这个关系哦。从这个例子里面可以来做一个呼应，是怎么样子
1: 的意思呢？对，好，首先我们来复习一下那个波中的物理。首、嗯、先，就驻坡就是两个嗯频率，然后振幅一样的坡反向行进，然后他们就综合出一个驻坡。然后在这个驻坡里面，我们只会观察到这个。政府的消涨，就是这个坡本身就不动了，所以叫驻坡、嗯，停下来的坡。所以那个驻
0: 有停住的意思。对，停住了
1: 。嗯、那驻坡里面有坡腹跟坡节。那坡节就是没有什么震动。嗯、那坡腹就是震动最大的。升坡的压力在坡节的地方，嗯、它它压力变化是非常大。那迪末主要是受到。声压的变化而震动，嗯、所以当它在这个压力波的波幅的时候，它震动非常大，音色就比较亮。那反之在波节的时候，它就不震动，所以就比较像长笛了。哎、欸，给他们看一下那个笛子的构造，是，就请大家观察一下那个，只要他今天手指完全不去按那个指孔，嗯，就是他刚才吹的这个第一个八度最高音。那这个时候，请问啊，请问以现在底模的位置，你觉得它是在压力波的波节还是坡坡腹？做一、
3: 那个坡腹
1: 对，正确的答案。<笑>嗯
0: ，腹跟波节的位置，坡腹的腹就是那个腹部的腹嘛，所以它是就像肚子一样啊、呃，比较突出来的地方。坡节呢，就是坡与坡中间那个落下来的地方对对对对，这样子哦。那这个是希望能够就这个道理能够了解什么呢？
1: 呃，就是迪墨必须在适当的位置，它才它才会震动。嗯，并不是我们想要它震动它就震动
6: 。哦，所以它
1: 是有物理上先天的限制。当它在破结的时候，我觉得用尽九牛二虎之力，它都不会震动
0: 。
1: 嗯，这个是定律啊。对，
0: 了解。前面有讲到所谓真假音的这个部分哦，其实可不可以透过同学也做一个比较简单的示范，让我们可以了解那个转换当中可能会有些什么样的声音上面的不同。平常我们可能会觉得说啊，歌唱真假音，也许大家比较能够想象。透过笛子的真假音上面，可不可以来做一个诠释转换？对，笛是
1: 蛮适合模仿真假音，嗯、特别是那种注重真假音转转换瞬间落差的感觉。嗯哼。有有一些歌手比较会强调这个，那、嗯、对，刚才有同学提到说假嗓可能比较比较亮，其实不一定啊。嗯，你讲的可能是像张惠妹那种，嗯。那但是有另外一些人，他唱到假音的时候，其实是那个那个假音没有很高的时候，他比较暗。嗯，所以笛子比较适合去模仿这种，在真嗓的时候比较扎实，比较亮。然后稍微高一点变假嗓、嗯，忽然变暗，这样。对，这边男生可能比较明显，男生唱一个高音的真嗓非常亮，可是你用你唱同样的音高，然后你变假嗓就很很虚，嗯、<笑>所以你就就比较暗这样。嗯哼,哼。那笛子非常擅长模仿
0: 。好，那听过同学们的这样一个示范之后，老师这边有一个问题要来请问一下同学
1: 。好，刚才同学回答非常好，就是这个。在第一个八度最最高音的这个指法底下，笛膜就在压力波的波腹，嗯，所以感受到很多的这个压力震荡，所以它会震动。那请问同样的指法，你在往上吹更高一个八度，那请问这个时候笛膜是在波腹还是波节？因为因为笛膜是被压压力所驱动，在波节波节，哎、欸，对。答对了，哇、哦，这个厉害！<笑>好，所以这个同学非常,、呃、非常快速的就想到往上再吹一个八度，它的波长是怎样
3: ？变成原来的二分之
1: 一。嗯哼，对，这个时候中间的波腹就变成破结了，神奇的一刻就发生了、uh -huh.。好，
0: 不晓得今天在座现场好像哇，一容非常的进入状况哦，旁听的另外同学还有我们音乐班的同学。虽然真的有点难度，但是我们倒并不是说一定要同学了解这每一个里面的一个专业知识。但听起来刚刚所讲的，你们吸收到什么？笛子在吹的时候呢，第二个八度的最低音，然后吹到这个最高音的时候呢，我们会听到音色呢是由这个慢慢的由亮然后变暗。这个我想，一般演奏的同学，或者即便你们有很深的物理化学基础的话呢，至少我们了解到这个道理。但是我想，松金旁可能有些呢，哇，你们可能是高中的理科的同学，就像我们易荣，哇，也是很厉害哦。在这部分，可不可以请蔡教授来给我们一点点科学知识的一个补充呢？怎么样可以从科学角度来看这件事情
1: ？管乐器就是一个比较需要抽抽象思考的的乐器，它跟弦不一样，弦我们看着它到它的运动。那管乐器里面空气分子的疏密变化、啊、气压变化，我们看不太到，所以请大家稍微用一下这个抽象思考的这种类推的想法，把它想象成弹簧。嗯，就你想象说一个管子里面有一个弹簧。那接下来我就把时间交给高彩生同学，因为
3: 就笛子这种乐器来讲，它两段都是有开口的。所以空气是可以自由进出的，也就是说，在这两个端点里面，它不会造成任何气压的累积
6: 。
3: 可是它在里面发生震动的话，可以想象成说，两边的空气分子往中间聚集，然后两边的空气分子再往外围散出去这样子。那在这个管子里面造成的效果，就是中间气压往上累积，然后中间那一点气压又掉回来，就是。当空气进去这个管子里面的时候，中间气压就会增加。嗯、那当空气出去这个管子的时候，气压就会降低。那在这个气压升降升降的这个过程中，就会去挤压那个底膜，去造成一些震动
0: 。哇，咋这个厉好，易荣同学哦，他解释的 perfect，
1: 太棒了。<笑>
0: 是科学的魔术师，
1: 科学是艺术的工程师
0: 。继续收听
1: 青
3: 春创学院
0: 。那今天节目呢？我想请问一下我们的旁听同学，经过一整堂之后，宇珍今天有些什么样的收获跟整理？
2: 呃，在今天科学方面也学到了很多的知识，嗯、而在下次可能在听到演奏的话，会有更多的知识，也有更多
0: 的感触。好棒哦！刚,刚你讲到的那个矛盾，你可以再解释一下吗？你觉得那个矛盾是在哪里？你会用“矛盾”这个字眼来说
2: ？呃，因为在高音的时候，就是音调的部分，高音的时候，它所展现出来的音色是比较闷的那种感觉
1: 。对啊，就是在。这个，呃，中国笛的第二个八度比较高的那两个音，我想你们两位有有吹笛子就知道，就是音色比较闷
0: 。所以这件事情跟呼应到笛膜的观点是
1: ，所以其实大家只要记得说，当空气分子聚集在笛膜附近的时候，它的人，那一点的气压变大，然后笛膜就会。被被驱动
0: ，震动就更强
1: ，对，它就会拼命震动。嗯、那只要该处的气压没有什么变化，那笛膜就干嘛要震荡？就不用震荡、嗯
0: 。了解，到这边呢，好像比较有一点点呵呵了解了哦。好，所以总归呢，波腹波节，好，那这样一个驻波的原理跟我们的笛膜的关系是什么呢
1: ？这个笛子里面就是气压会会震荡，这种气压的震动就是造成笛膜震动的原因。那假如笛膜是位在压力坡的坡腹，那它震动就比较厉害。那反之在坡节的话，它就不会震动
0: 。也就是说，如果它震动最大的时候，音色就最亮。对。那它如果在坡节不震动的时候呢，音色就比较暗。对。了解。好，我们在这边呢，暂告一个段落。呃，其实呢，我们今天的节目最后有一个很重要的点，因为我们希望让大家了解为什么特别来安排中国的音色上面，让同学们做了解。事实上，有时候我们在跟啊、呃、老师学习的时候，老师都会希我们能够在音色的诠释上面能够更漂亮一点。就像今天我们听到啊、呃，美女老师她也会很希望能够音色很均匀、很漂亮、很完美的表达。那这件事情，蔡教授经过他的研究之后，我们也有些话也想来跟同学们分享，对不对？其实老师哦，我因为你也学过笛子，当时。你的老师就有不同的看法啦。
1: 对我碰过两个老师啊，他们其实是兄弟，嗯呃、姑且就不管他是谁。欸、<笑>那哥哥啊、嗯，哥哥就比较注重中国有自己的音乐美学。他就说，笛子啊、古琴啊，他非常注重同一个乐器也要展现出非常丰富的音色。嗯，另外一个老师，他弟弟就觉得。啊，中国笛就是尽量要在不同的音区都一样的音色这样子、嗯，所以即便是都是国乐界的老师，他们在这个追求上啊也是有点不一样。嗯、那我自己是觉得，真的可以重新去思考，我们一直去抄西方的这个管弦乐的的想法，到底有没有把自己的这个。武功给废掉，就是我们中国乐器的武功，就是有多元的音色变化。嗯，并不是说均匀就漂亮，就这两个不是等号，这样子不均匀才是漂亮。也
0: 就道它的独特点，<笑>对，哦。<笑>有时候你这样讲说，我会想到说，就像一个人情绪稳定跟情绪不稳定，可是你知道，有时候很多在艺术家的表现上面，他的不稳定却反而让他更特别、更突出。
1: 对啊， okay. 其实选秀的节目也是啊，大家都觉得哇，你唱得很好，可是没有特色。嗯、<笑>是哦， oh. 那中国底脚一味的去这个追求均匀的音色，我觉得是把自己的武功废掉
0: ，反而把自己的最强项、最独特的地方给拿掉了，这样的意思。
1: 对，那那你就去吹长笛啊。
0: <笑>哦，老师，像您当时遇到这两位老师，其中另外一位老师，他希望能够要求音色均匀，他是希望说，其实只要你有心，技巧够，他就一定能够达到，相信呢，努力就能够完成，<笑>这样子是不
1: 是？这个应该问一下两位音乐班同学。哦
4: 因为平常在练乐器的时候，根本就不会考虑到那些，老师也不会去讲这件事情嘛，吼。对他们就会叫我们自己去试，嗯、然后试到自己自己觉得最完美的声音。那今天学到这个，其实还蛮可能对我来讲，真的会有一点有用处吧。就是以后在吹的时候，可能会想到底可以往哪方面去去试试看，可能会更好
0: 。秉真呢，今天一整集下来，可能哪一句话让你印象最深刻？在讨论坡那边的时候，虽然。很多都嗯不太理解，但是就觉得说
2: ，如果以后高中有学到的话，可能会把这方面再多去理解，然后看可
0: 不可以用在音乐上面吧。我相信你在上那堂课的时候，应该会特别有动力吧？会不会啊？搞不好到时候你会担任你们班上的小老师哦。
6: <笑><笑>
0: 好。但我想呢，今天在节目的最后，要非常感谢蔡教授来到我们的节目现场，来跟我们青春创学院的同学们一起分享。同时，要非常感谢我们现场的表演组同学以及旁听组同学，感谢你们一起参与。谢谢大家，我们跟大家说拜拜
3: ，拜拜
0: 。听完节目，马上搜取粉丝团
3: ，端端主,主持人，下周同一时间准时收听
0: 青春创学。